Buenos días, qué gusto verlos por aquí esta mañana nuevamente. Eh, estamos, como acabamos de ver en este video, estamos en la segunda parte de una serie que se titula Hábitos. Eh, y hemos estado hablando precisamente acerca de eso, de los hábitos. Uh, y hoy yo quiero, quiero presentarles uh, eh, durante este mensaje cómo se forman los hábitos uh, y, y para que podamos utilizar este proceso para nuestra ventaja, para implementar los hábitos que nosotros necesitamos o nos convienen uh, establecer en nuestras vidas. Ahora, algo que sí quisiera decirles es que el mensaje de hoy, uh, esta, esta serie en particular, es una serie bastante práctico. Es práctico. O se tiene que ver con, con uh, oye, si no aplicamos esto que estamos viendo, real, realmente no sirve de, de, de mucho. Es información, pero si no hacemos algo, uh, no es un mensaje que, uh, esta serie en particular, no es uno en que uh, quizás sentimos un, no es un muy emocional o cosas así, pero sí es, sí es un mensaje de, una serie de mensajes de que sí da esperanza y que sí produce cambios increíblemente positivos. Entonces, estoy súper emocionado por, por esta serie, estarla compartiendo con ustedes. Antes de arrancar, quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes son personas que les gusta la rutina? A ver, pueden, pueden, si te gusta la rutina, levanta la mano. Son pocos. Okay, entonces, eso implica que a la mayoría de las personas les gusta la variedad, les gusta uh, ser un poco más espontáneos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, uh, eso es bueno, es bueno, es bueno reconocer, identificarlo. Yo soy una persona que, aunque reconozco lo positivo de las rutinas, uh, también soy un poco más espontáneo y me gusta cambiar las cosas un poquito más. Pero quiero que juntos hagamos, hagamos un ejercicio. Uh, vamos a pensar por un momento en... Un día normal de tu vida. Digamos que es un miércoles cualquiera, un jueves cualquiera. Y vamos a pensar, mientras vamos avanzando, piensen ustedes conmigo en, en cómo es un día promedio, normal para nosotros, que se parece en la mayoría de, de nuestros días. Quizás a ti te despierta una alarma en las mañanas. Quizás lo pospones tres veces o cinco antes de levantarte. O, o quizás te despierta un gallo, no sé, depende, depende de dónde vives. O, o si eres, uh, si son papás, como ves, pequeños, a lo mejor te despierta un ñorido uh, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, depende. Pero la, la cosa que te despierta, la manera que te despierta, probablemente es similar todos los días. O la mayoría del tiempo, si te despiertas a la primera vez que suena alarma, o la quinta vez que suena alarma, o si es el bebé, uh, o si es un gallo, probablemente es, es muy similar todos los días. Probablemente después de levantarte, el primer lugar que fuiste quizás fue el baño. Si, eres como, si son como yo, para usar el baño, para verme en el espejo, para peinarme, para empezar a, a arreglarme, lavarme los dientes, etc. Uh, probablemente, si, si fuiste al baño, probablemente es el lugar donde vas primero todas las mañanas, por lo general. Y digamos que después de, de, ser, de, de vestirte, etcétera, o, o quizás tú, tú te viste después de desayunar o tomar un café, pero lo que hagas probablemente lo haces similar todas las mañanas. Probablemente fuiste y tomaste una taza de café, si eres como yo. Quizás lo, quizás lo primero que hiciste, o, o no desayunaste, hay quienes no tomen café, hay gente que desayuna y no desayuna, probablemente haces lo mismo todas las mañanas. Si desayunas, pues desayunas. Si tomas café, tomas café. Uh, y luego quizás sentaste para tomar tu café y, y checaste tu Facebook, ¿Checaste algunos correos? Quiero pensar que algunas personas leyeron su Biblia y, y oraron, quizás. Pero, o, o quizás no te dio tiempo para esas cosas porque ya ibas tarde. Y si eso es el caso, probablemente te sucede la mayoría del tiempo. Ibas tarde. Y luego, después de hacer esas cosas, te subiste al carro y empezaste a manejar. Probablemente fuiste, o, o, o caminando, dependiendo cómo te llegues al trabajo, pero probablemente fuiste por el mismo camino que siempre tomas para llegar a tu lugar de empleo. Quizás prendiste la radio, quizás no. Eh, quizás ibas manejando y comiendo, tomando café y maquillándote todo al mismo tiempo. Como lo haces la mayoría del tiempo. Uh, y luego llegaste al trabajo y trabajaste en lo que trabajas generalmente todos los días, probablemente muy similar. Terminaste tu trabajo y luego regresaste a casa probablemente por el mismo camino que habías tomado o el mismo camino que tomas todos los días para ir a tu casa y luego 
llegaste a tu casa y si quizás tienes familia esperándote y lo recibiste, probablemente muy similar a como lo recibes todos los días. Emocionado o resignado, pero llegaste y lo recibiste probablemente de la misma manera que lo recibes la mayoría del tiempo. Y luego tenías la tarde, quizás si trabajas de día, como la mayoría de las personas, tenías toda la tarde. ¿Y, y qué hiciste en la tarde? Pues quizás viste tres horas de televisión, o a lo mejor uh, fuiste a jugar fútbol, algún deporte, quizás fuiste al gimnasio, quizás los papás ayudaron a sus hijos con la, con la tarea, probablemente algo similar con lo que hacen la mayoría del tiempo. Y ya para dormir, quizás, dependiendo de, dependiendo de la persona, quizás te pusiste unos shorts, quizás te pusiste unos pijamas, algunos de, de, de ustedes quizás se ponen un mameluco para dormir, lo que llamo uh, mata pasiones, y, y durmieron en, en el, eh, así, así, y, y, y luego eh, se, se acostaron probablemente el mismo lado de la cama, con la misma almohada, en la misma posición que durmieron y que duermen todas las noches. Es interesante porque yo creo que la mayoría de nosotros nos, nos podemos identificar con, con esto, pero ninguno de nosotros nos gusta la rutina, ¿verdad? <risa> la verdad es que... Mucho de lo que normalmente haces no es resultado de decisiones conscientes, sino de resu es resultado de hábitos diarios. Mucho de lo que haces no es resultado de decisiones conscientes, sino que de hábitos diarios. Y eso no es solamente mi, mi opinión. Uh, la Universidad de Duke, hizo una universidad en los Estados Unidos, hizo, hizo un estudio y descubrieron que el 40% de todo lo que hacemos durante el día, lo hacemos por hábitos inconscientes. Entonces son hábitos que hacemos, son, no, no es que nos levantamos en la mañana y dijimos, voy a hacer esto, 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 esto. El 40% de lo que haces, lo haces sin planear, lo haces todos los días y lo haces inconscientemente. Ahora, si te gusta la rutina o no, esta estadística aplica a todos. Listo, es que yo, a mí me gusta la rutina, yo soy así, planeo mi día y me gusta que las cosas sean iguales. Eso es importante para ti, porque aplica a ti. Ahora, si dices, es que a mí oh, la rutina, yo, a mí me gusta variar las cosas como quiera, probablemente en tu caso, el 40% más de lo que haces todos los días, ni siquiera lo planeas, o sea, lo haces por rutina, aunque inclusive los que no nos gustan, la rutina. ¿Qué tanto es 40%? Pues si hablamos de 40% de tu vida y vives 80 años, 80 años, estamos hablando de 32 años de tu vida. 32 años de tu vida. Y, y la verdad es que los hábitos que tú tienes, esos 40% de hábitos que tú haces inconscientemente, estoy seguro que afectan a mucho más que solo 32 años de tu vida. O sea, el impacto de esos 40% de hábitos que tú haces inconscientemente y termina impactando toda tu vida. Tú, porque hay personas que, que por un solo mal hábito pueden reducir su, su probabilidad de vida de 80 años a 40 o 50 años, por un solo hábito. Pero el 40% de nuestros hábitos son inconscientes, las hacemos sin pensar. Piensa en el impacto que los hábitos tienen sobre nuestras vidas. Y, y como esto es cierto, eso significa que los hábitos nos deben de importar. Si a ti te importa tu familia, te importa tu salud, tus finanzas, tu relación con Dios, si te importa casi tu, tu, tu trabajo, te debe de importar los hábitos. Nos debe de importar. En mi opinión, sería, seríamos personas, personas muy descuidadas si no nos importaran, si no prestáramos atención a nuestros hábitos, a lo que hacemos. Algo que vimos la semana pasada es que reconocimos que casi todas las personas tienen metas similares. Tenemos hábitos, digo, tenemos, digo, que queremos llegar básicamente a lo mismo. Queremos mejores familias, queremos mejor salud, todos queremos tener uh, buenas relaciones, queremos, uh, no sé, finanzas. Tenemos casi, las metas son muy similares, uh, la verdad. Pero lo que veíamos es que, aunque todos tenemos las mismas metas, los resultados varían bastante, bastante varían. Todos queremos lo mismo, pero casi todos obtenemos resultados diferentes. ¿Por qué? Bueno, hablé de, de dos autores, de algo que dijeron que yo estoy de acuerdo con lo que dicen. Uh, James Clear dijo, lo que pasa es que tú no te elevas al nivel de tus metas. Caes al nivel de tus sistemas. O sea, es decir, tú puedes soñar cosas bien grandes y bien bonitas, 
pero eso no tiene tanta influencia sobre los resultados. Lo, lo, que, lo que sí es determinante para, para la condición de tu vida y lo que logres y no logras son tus hábitos. Lo que haces diariamente, eso sí impacta mucho. Lo que sueñas, cualquier persona sueña con ser rico, con tener la mejor familia, con tener los hijos, en los, mejores, en los mejores hijos y los mejores de todo, las mejores vacaciones y a lo mejor todos podemos soñar con eso. Pero los hábitos determinan lo que vamos a experimentar realmente. Y otro autor, Sean Covey, dijo, nos convertimos en lo que hacemos repetidamente. Nos convertimos en lo que hacemos repetidamente. Como decía, si te importa la calidad de tu vida, tu familia, tus relaciones, tu relación con Dios, tu propósito de vida, si te importan esas cosas, te deben importar los hábitos que tienes. Te debería importar establecer buenos hábitos en la vida. La semana pasada, uh, también mencioné brevemente uh, el nombre de Daniel, el, un personaje de, de la Biblia. Y esta semana yo quiero meterme más en detalle a uh, acerca de él, acerca de su vida, porque era un hombre que tenía sistemas, tenía hábitos buenísimos y un hombre que logró bastante. Uh, digo, casi todos conocemos a, a Daniel de la Biblia por la historia del Daniel en la fosa de los leones, uh, lo mencioné la semana pasada y es como que lo, lo que lo hace más conocido. ¿Por qué? Porque nos lo contaban de niños cuando estábamos uh, quizás uh, asistiendo o leyendo un libro, pues, estaba hablando de esa historia porque es muy interesante. Pero algo que es, es impresionante, que él haya sido arrojado a una fosa de leones y sobrevivió para contarlo después. Pero hay algo que es más impresionante quizás cuando lo evalúes en la gran esquema de, de las cosas. Yo creo que es más impresionante. Y eso es su comienzo. ¿Saben? Daniel, cuando era un adolescente apenas, fue secuestrado de su país. De su país fue invadido por, por uh, los babilonios. Acabaron con los que tenían que acabar los babilonios y, y se llevaron, secuestraron a Daniel y otros cuantos de, de su país. Pues imagínate, lo dejaron, lo llevaron de su familia, de su cultura, de, no sé, esa chica que le gustaba, yo, yo, yo qué sé, sacado de ahí, llevado a un lugar muy lejos, muy lejos, con una cultura completamente diferente, lejos de sus familiares y seres queridos, fue forzado a vivir en ese lugar, fue entrenado, Uh, en, en, la, en el pensar de los babilonios era un lugar lejos de su muy diferente de su cultura muy pagano uh, muy hostil una, estaba en una situación bien bien complicada y lo impresionante es que a pesar de eso Daniel superó todas esas dificultades y llegó a ser un hombre sobresaliente increíblemente sobresaliente tanto que el rey Darío el rey de los babilonios en ese entonces escogió a Daniel para un puesto de increíble poder e influencia. Eh, para, para entender, o sea, los babilonios básicamente gobernaban todas las cosas en esa parte del mundo. O sea, era un imperio grandísimo. Y, y Darío dividió a su reino, su imperio, en 120 secciones. 120 secciones. Y puso, escogió los mejores líderes de todo el imperio y los puso a cargo uno sobre cada sección del imperio. 120 líderes para 120 secciones. Y Daniel lo colocó por encima de esos 120 líderes. <ríe> Fue, imagínate la posición. O sea, no, no estamos hablando de cualquier posición. No estamos hablando de cualquier responsabilidad. El Darío, el emperador, escogió a Daniel para estar, supervisar a los 120 líderes. Básicamente al frente del país. Tanto fue, y dice en Daniel capítulo 6, versículo 3, dice, y tanto se extinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Pensó en ponerlo en todo, por delante de todo el reino. Creo que hay algo que podemos aprender de, de este personaje. Creo que él... Uh, tiene algunas cualidades, probablemente tiene algunos hábitos de los cuales nosotros podemos aprender mucho. Ahora, uh, dije que tuvo un comienzo difícil y luego creció uh, y hizo mucho, logró muchas cosas, pero no todo fue fácil para Daniel. Como se puede imaginar, cuando tú tienes éxito extraordinario como la que obtuvo Daniel, creas envidia. La gente empieza a verte con ojos uh, de envidia. 
Y no solamente eso, sino, estamos, piensa en la política, o sea, es, uh, el, el mundo de, de la política, saben que uh, hay personas que tienen poder y autoridad en la política que quieren aprovechar su posición para beneficiarse a ellos mismos. Todos, todos estamos conscientes de ellos. Pues Daniel era un hombre de integridad. Y como él supervisaba a todos los líderes básicamente más poderosos del país, imagínense, de, de este imperio, imagínense cuántas personas, como él no los dejaba salir con las suyas, imagínense cuántos enemigos se puede crear en una posición esas. Muchísimas. Y, y tanto fue que hubo personas que querían acabar con él. Uh, y entonces, uh, bueno, versículo 4 dice, entonces los administradores y los sátrapos o los inteligentes, los sabios del país, así, uh, las, las otras personas que él supervisaba, empezaron a buscar a alguien, algún motivo para acusar a Daniel de, los, de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Daniel era un hombre en, la, en el mundo de la política que era un hombre de integridad. Cosa que, igualito a todos los políticos hoy en día, ¿verdad? Era un hombre de integridad en, en esos asuntos. Ahora, ¿qué haces cuando quieres destruir a un hombre de integridad? O sea, ponte en lugar de ellos. Querían acabar con este hombre, quitar ese estorbo, ese molesto que no nos, les permitía seguir subiendo o salir con las suyas. Lo que intentaron hacer era poner a Daniel en un dilema, en escoger entre lealtad e integridad. Entonces convencieron a Darío a establecer un rey, a, a una, una ley. Recuerda que el, era, los balonios eran personas muy religiosas, simplemente no adoraban al, al Dios verdadero. Tenían muchos dioses que adoraban, eran muy religiosos. Um, entonces convencieron al rey a, establecer un, a hacer un decreto que decía que por los siguientes 30 días cualquier persona que adorara a cualquier persona o Dios que no fuera el rey mismo, sería arrojado en la fosa de leones. O sea, ya, estamos, uh, ya estamos entendiendo cómo Daniel terminó uh, cayendo en la fosa. Lo hicieron para atraparlo. ¿Okay? Entonces, Daniel sobresalía mucho. Llegó a esa posición. ¿Cómo, cómo llegó a esa posición? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que hizo que sobresaliera tanto y que llegara a esa posición y que hubo personas que estuvieran tratando de inclusive de matarlo para poder hacer lo que ellos querían hacer pues no era porque él tenía sueños muy grandes no era porque tenía sueños muy grandes aunque probablemente tenía algunos sueños grandes, no, no lo dudo y no era porque Daniel era el más inteligente probablemente era muy inteligente pero había, en ese imperio había muchos inteligentes ¿por qué sobresalía tanto Daniel? ah es que él siempre le daba por el lado de, del el emperador y, y por eso, uh, ah, pues favorito de, el, 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 del emperador y le daba, todo lo, le daba por el lado. No, de hecho, vemos en la vida de él que en veces no era el caso. De hecho, pues voy a hacer lo contrario y lo vemos en, en, lo, que sí, en, en lo que le llevó a, termin, a, a la fosa de leones. Entonces, cap, capítulo 6, ahora en versículo 10, porque nada más estoy tratando de resumir esto, dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto. O sea, él supo lo que se había decretado, se fue a casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, y ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar tres veces por día. Digan conmigo, costumbre. Él tenía de costumbre el hábito de orar tres veces por día. Sus enemigos lo estaban espiando y estaban diciendo, ¿cómo podemos acabar con él? Y dijeron, ¿sabes qué? Este hábito, no importa cuán ocupado está el día, nunca para cuántas cosas tiene en su itinerario, no importa si está lloviendo, si hace frío, uh, no importa nada. Él tres veces al día siempre hace lo mismo. Y de ahí se agarraron para tenderle la trampa. Y aún cuando le tenían la trampa, sabiendo él lo que podía pasar, él no dejó su hábito. Y... Lo atraparon, o sea, lo, lo planearon, lo vieron, lo presentaron ante el rey, terminaron arrojándolo en la fosa de, de los leones y con, concluyendo la historia, Dios lo protegió. Les, el siguiente día el rey entendió que esas personas estaban tratando de manipularlo para matar a Daniel y arrojó a ellos a la fosa de leones y, y los leones a ellos sí los almorzaron. <risa> almorzaron rico ese día. 
los leones. Pero el, el punto detrás de todo eso es, es que Daniel, uh, yo creo que tenía, ¿cómo, ¿cómo se extinguió tanto? ¿Cómo llegó a, a ser tan exitoso en lo que tenía? Yo creo que es por el hábito que él tenía de orar tres veces al día. Yo creo que ese hábito, no, no, no fue cualquier hábito, no, sé, no fue como un hábito como, como, no sé, lavarse los dientes o otros hábitos. Estamos hablando de, de un hábito clave que desencadenaba toda una serie de acciones y de decisiones a, a futuro de Daniel. Ese hábito lo llevaba a ser más sabio, más enfocado, un, más, le llevó a más integridad y eso impactó en gran manera. De hecho, hay hábitos así que si tú y yo podemos identificarlas y empezar a aplicarlas en nuestras vidas, que van a desencadenar toda una serie de buenas decisiones y resultados. Después, un autor que, que se llama Charles Duhigg escribe acerca de, de esos hábitos en, en un, un libro que se llama El Poder de Hábito. Uh, y llama estos hábitos, hábitos roca. Digan, hábitos roca. Hábitos roca son hábitos que desencadenen una serie de otras buenas decisiones. Para Daniel, era orar. Si tú puedes identificar un hábito roca en tu vida, entonces al estar haciendo ese hábito constantemente, ese hábito va a terminar transformando tu vida. Un solo hábito, no cualquier hábito, un hábito roca que termine impactando al resto de tu vida. Y voy a ser bien honestos con ustedes. Quiero, siempre trato de ser transparente con ustedes. Y eso es que yo no soy, no estoy predicando esa serie porque yo soy el más disciplinado. No, porque no, no es cierto. No estoy predicando esa serie porque yo, yo soy el rey de los buenos hábitos tampoco. De hecho, eh, no se me da naturalmente. Yo, yo no soy ese tipo de persona. Yo, yo tengo que esforzarme mucho. Lo estoy, pero sí estoy convirtiendo este mensaje porque entiendo el valor de los buenos hábitos. Entiendo el valor de la disciplina. Y como y yo quiero establecer buenos hábitos, quiero establecer esos hábitos roca, porque yo creo que si yo hago eso, entonces mi vida va a ser transformada para bien. Y estoy compartiéndoles esta información a ustedes, porque el anhelo de mi corazón es que ustedes puedan empezar un hábito, un hábito roca, o un par de hábitos que van a terminar de aquí a 5 años, 10 años, 15, 20 años adelante, tu vida va a mejorar y va a crecer en todos los sentidos. Ojalá y todos pudiéramos experimentar un éxito similar a lo que experimentó Daniel por el buen hábito, los buenos hábitos que él tenía. Uh, y, y como digo, no soy el mejor de eso, pero sí tengo algunos hábitos en mi vida que, que he establecido hace mucho tiempo y sí he podido experimentar algunos de los beneficios de ellos. De hecho, algunos de los hábitos que yo voy a mencionar, quizás algunos de ustedes también los tienen. Y si es así, qué bueno. Uh, pero, por ejemplo, yo quiero compartir nomás algunos hábitos y cómo el valor de, de un hábito, cuando somos constantes, hay un valor acumulativo increíble. Uh, y, y, y si no lo has hecho, si no lo has experimentado, uh, simplemente tienes que, yo te, te, te animo a que simplemente creas que es cierto a todas las otras personas que tienen esos hábitos que han estado haciendo por mucho, mucho tiempo. Y creo que es obvio también, digo, hacer ejercicio una vez y comer bien un día no es de mucha ayuda, pero hazlo por 10 años y va a haber muchos beneficios en la salud. Y eso es cierto en, muy, en, la, en el área que lo aplica, la constancia en ciertos hábitos. Entonces, por ejemplo, yo tengo 15 años paseando tiempo en todas las mañanas en la palabra de Dios y orando. 15 años que empecé, hace 15 años que empecé ese hábito. Hice uh, un hábito que a mí me enseñaron a hacer, no, no se me ocurrió. Y algunos de ustedes tienen el mismo hábito, pero yo tengo ese hábito en todas las mañanas, me levanto con suficiente tiempo para pasar tiempo en la palabra y, y para orar. ¿Cuánto tiempo? Pues en diferentes etapas de mi vida fue diferente cantidad de tiempo. Algunas veces eran 10 minutos en total, otras veces era, era más tiempo. Uh, ¿y, ¿Y de qué me ha servido eso? Pues todo, significa que por los últimos 15 años me levantaba y recordaba quién era Dios y quién soy yo. Recordaba cuál era el propósito de mi vida y trataba de alinearme con los planes de Dios para ese día. 15 años haciendo eso. Tengo el hábito 
desde, desde toda mi vida que yo puedo recordar, desde niño, porque me la inculcaron mis papás, tengo el hábito de apartar el 10% de todo lo que yo recibo eh, económicamente y lo invierto en la iglesia, lo, lo regalo a la iglesia. Cuando, antes, cuando estaba en otras iglesias, lo daba en otras iglesias. Ahora que estoy uh, aquí, lo doy a, a, a Conexión Live. ¿Qué, qué, ¿Qué resultado? ¿Cómo me ha ayudado eso? Pues me ha ayudado a ser más, más, más administrativo, más, mejor administrado de mis finanzas porque no vivo con el 100%, vivo con el 90% de lo que recibo. Me ha ayudado a, la verdad, a amar más al cuerpo de Cristo y la iglesia. Me ha ayudado a que me importa más lo que sucede dentro de mi iglesia porque estoy invirtiendo en la iglesia. Tengo toda mi vida uh, haciendo eso. Tengo el hábito de servir en un ministerio o más semanalmente. Y he tenido ese hábito por los últimos 18 años de mi vida. Uh, y eso me ha ayudado a aprender cómo amar a las personas, cómo servir a las personas. Uh, y me ha ayudado a, a desarrollar un corazón más uh, de siervo, de como era nuestro Señor Jesús cuando él uh, andaba sobre la tierra, ese corazón de siervo. Tengo... Uh, 15 años juntándome cada semana con personas que busquen seguir a Jesús igual que yo. 15 años haciéndolo. En otro, digamos, grupos conexión. 15 años. Desde que yo tenía 15 o 17 años, no recuerdo, yo digo 15, tengo 32 ahorita, como 15, 17 años haciendo eso. Desde que yo era un adolescente me juntaba cada semana con un grupo de otros creyentes no perfectos, uh, no, y, y simplemente para, que, pero sí queríamos seguir a Jesús. Y nos animábamos y nos estimulábamos a, a leer la Biblia, a seguir haciéndolo, a servir, a amar, a crecer en nuestra relación con Dios y en nuestro servicio hacia las más personas. Y tengo, desde que nos casamos, mi esposa y yo tenemos como diez, casi 10 años de casados, uh, que tenemos una regla en nuestra casa de no televisión ni celulares durante la hora de la comida. Es lo que hacemos y tratamos de comer juntos todos los días, sentamos en la mesa, ahora que tenemos familia con mis hijas, no televisión, no celulares. Uh, y eso ha, nos ha forzado a tener conversaciones, a, a desconectarnos de lo que está sucediendo en el mundo y tener conversaciones, a saber lo que está pasando en, en nuestras vidas. Y, y algo importante que quiero mencionar, uno, ninguna de esas cosas que yo estoy hablando son cosas muy difíciles. O sea, no son, ah, wow, Jeremy, mis respetos. No, no son sacrificios ni hábitos muy difíciles de empezar. La verdad no lo son. Y también puedo decir que ninguno de ellas en particular ha, ha transformado mi vida o mi salud o mi relación con Dios o mis finanzas. Ninguna de ellas lo ha hecho. Pero la suma de muchos de estos hábitos, yo creo, ha impactado a mi vida más de lo que yo inclusive puedo entender o explicarles. ¿Y cómo no va a impactar? Piensa el momento, eso es el valor de un hábito a, a través del tiempo. Piensa en este momento. Tengo aproximadamente 5,000 días de mi vida que me he levantado y, y he pasado tiempo con Dios leyendo su palabra en oración. Y ese hábito tan sencillo de 15, 20 o 30 minutos al día me ha llevado a leer la Biblia múltiples veces, a orar por miles de horas a través de esos 5,000 días que he tenido, he estado teniendo ese hábito. He pasado más de ocho mil horas en la iglesia, en mi vida. Ocho mil horas, así como ustedes están el día de hoy, en mi vida he pasado más de ocho mil horas. Y eso ha tenido un impacto en mi vida. ¿Cuántas enseñanzas, con cuántas personas no he pasado tiempo en ese, durante esas ocho mil horas? Uh, y más de tres mil horas sirviendo a otras personas. En mi vida, nada más sirviéndoles. Pronto habré, al menos para el final de mi vida, habré invertido más en el reino de Dios y, y la iglesia, que es algo que le importa mucho a, a Cristo, es su iglesia. Habré invertido más en la iglesia que la mayoría de las personas invierten en su jubilación. ¿Y, y cómo ayuda eso? Pues me hace que me enamore más de la iglesia porque tengo una inversión bien grande en la iglesia. Eh, y, y eso es el, el valor acumulativo. No son cosas muy difíciles, pero con el tiempo tiene un valor grande. Uh, he pasado más de 3.500 horas platicando con mi esposa solamente por apagar la televisión y sentarnos a comer. Uh, y, y eso nos ha ayudado a conocernos mejor. Nos ha, nos ha ayudado a, a muchas otras cosas. Uh, a, a mejorar, nos fuerza a tener comunicación. 
Y lo que, lo que digo todo esto, como digo, no son cosas impresionantes. Y muchos de ustedes quizás hacen cosas iguales o muy similares. Pero digo que no subestimes el poder de un hábito, de un buen hábito a través del tiempo. No subestimes el poder de un buen hábito a través del tiempo. No subestimes cómo nuestro Dios puede tomar un pequeño hábito fácil de hacer y transformar tu vida, transformar tu familia, transformar tus finanzas, transformar tu salud. No subestimes lo que Dios puede hacer con un pequeño hábito fácil. Es, es yo, yo lo doy gracias a Dios no porque yo soy una gran persona, simplemente porque yo en, el, en su momento alguien tuvo una plática así como yo estoy teniendo con ustedes y, y yo dije, wow, lo voy a intentar hacer. Eh, y lo, lo quise aplicar. Y para cuando me acordé, pasaron 15, pasaron 17 años. Y tengo la acumulación de todas esas cosas. Y a la hora algunos están pensando, es que yo, yo tengo esta edad y apenas voy a comenzar. Cuando empiezas es lo de menos. Lo importante es comenzar, comenzar. A Dios le agrada, de hecho vamos a hablar de eso un poquito más, pero le importa y comencemos. Y yo estaba evaluando cuál sería de esos hábitos, el hábito roca, el hábito que yo creo que me ha ayudado a desencadenar a muchas de esas otras cosas. Y concluía lo que yo no esperaba, uh, creo que el hábito roca que, que me ha ayudado durante estos años, que ha ayudado muchas otras cosas, ni siquiera es un hábito espiritual. Es por motivos espirituales, pero no es un hábito espiritual. Y el hábito es levantarme lo suficientemente temprano, o sea, antes de lo que tuviera que levantarme para cumplir con mis tareas del día, levantarme lo suficientemente temprano para pasar tiempo con Dios. No es, uh, eh, Dios si pasar tiempo con Dios es muy valioso, el detalle es que si yo no me levanto temprano, no lo hago. Entonces yo estoy diciendo que el hábito roca que yo tengo es levantarme antes de lo que tuviera que levantarme. Eso es el hábito. Eh, tener el hábito de, de, de levantarme y a, Suficiente, pero si, si yo tengo que trabajar a las 8 de la mañana y me levanto a las 7 y media, difícilmente voy a tener tiempo para hacerlo. Pero si tengo que trabajar a las 8 y me levanto a las 7 de la mañana, o si me levanto a las 6.45, dependiendo de la hora, que yo cuánto tiempo necesito para arreglarme y aún tener tiempo para ese espacio, yo creo que es el hábito que más me ha ayudado. Porque cuando me levanto temprano, paso tiempo con Dios. Y como paso tiempo con Dios, estoy enfocado y estoy de buen humor. Estoy mejor humor, al menos. Diría a mi esposa, no siempre estás de buen humor. Pues estoy mejor de lo que estuviera si no lo hiciera. Eh, y, y llego al trabajo de buen humor. Y, y como tengo buen humor y estoy más preparado para el día, soy productivo. Y como soy productivo, voy a la, a la escuela, recojo a mi hija de la escuela, llego a la casa de buen humor, como con, con mi familia y, y, y estoy bien. Y, y, y luego, como, como ando de buen humor en la tarde, tengo, tengo paso tiempo jugando con, con mis hijas y les ayudo a alistar para, para la cama. Y como les ayudé a alistar para la cama, se quedan dormidos más temprano. Y como se quedan dormidos más temprano, tengo chancita de pasar un ratito de tiempo con mi esposa. Y, 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 como, y, y como eso, eso y nuestra, nuestra relación, y como, como me levanté temprano y se encanó todas esas otras cosas, tengo la oportunidad de acostarme de buen humor y más temprano. Y eso me ayuda a levantarme temprano la próxima mañana. Es una, un, un, un hábito piedra, de roca, perdón. Hábito roca que desencadena muchas otras cosas. Ahora, ¿qué es lo que sucede si no me levanto temprano? Si, si no me levanto temprano, no paso tiempo con Dios. Y, y ando de mal humor. Y, y, y llego al trabajo de mal humor. Y como estoy de mal humor, no soy muy productivo. Como no soy productivo, tengo que quedarme más tiempo. Y como me quedo más tiempo, llego tarde a la escuela a recoger a mi hija. Uh, y, y como llegué tarde, mi esposa se enoja. Entonces llego a la casa y ya está enojada porque llegué tarde por mi hija. Y, y nos peleamos. Y, y como, como ando de... de de, de mal humor salgo de la casa, voy manejando a exceso de velocidad y me, me detiene un federal. Y como me detiene el federal y yo ando mal humor, le picudeo y nos ponemos a pelear. Y luego llegan otros cuatro federales y me arrestan. Y luego me meten en la cárcel y tengo 20 años de, de, de cárcel que, que tengo que estar. Y, y como, como estoy en la cárcel, pierdo a mi familia y mis hijas se casan con un flojo que no sirve para nada. Y luego mi vida, mi vida quedó terminada solo porque no me levanté temprano. A lo mejor exagero un poquito, pero ustedes entienden el punto. Lo que, lo que puede desencadenar un hábito roca o la falta de. Hay consecuencias. 
La semana pasada preguntamos quién quieres llegar a ser. Ahora vamos a agregarle una parte. Basado en quién quieres convertirte, ¿qué hábito necesitas comenzar? Basado en quién te quieres convertirte, ¿qué hábito necesitas comenzar? ¿Quieres ser más saludable? ¿Qué hábito necesitas comenzar? Ah, ¿Caminar tres veces a la semana por 20 minutos? ¿Tomar más agua? ¿Qué, ¿Qué hábito necesitas comenzar? ¿Quieres ser más espiritual? ¿Qué hábito necesitas comenzar? ¿Leer la Biblia todos los días? ¿Orar un poco todos los días? ¿Asistir a la iglesia habitualmente? ¿Quieres ser más disciplinado? ¿Qué hábito necesitas comenzar? ¿Tender la cama en las mañanas? ¿Lavarte los dientes todos los días? ¿No posponer el alarma cuando suene en la mañana? ¿Qué? ¿Quieres ser más productivo? ¿Qué hábito necesitas establecer? A lo mejor empezar un, una lista de qué hacer desde todos los días para que sepas qué es lo que tienes que hacer y no te distraigas con cosas que son menos importantes. ¿Quieres una mejor familia? Mejorar tu familia. ¿Qué, qué hábito necesitas agregar? ¿Apagar la tele durante la comida? ¿Venir juntos a la iglesia habitualmente? ¿Orar juntos? ¿Leer la Biblia juntos? No sé. Tener un día a la semana en la que lo apartas para pasar tiempo con la familia. ¿Qué necesitas hacer? ¿Quieres una mejor relación con tu esposa? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué hábito? ¿Separar uno o dos días al mes en la que tú y, yo, tú y ella salen? Uh, o tú y él, dependiendo, uh, uh, mujeres, donde ustedes salen y pasan tiempo juntos. Sin los niños y sin las preocupaciones de que andar atrás de los pequeños. ¿Qué hábito necesitas establecer? ¿Cómo funcionan los hábitos? Y con eso vamos a concluir. Porque dije que esto es un, es un mensaje súper práctico. ¿Ok? Para formar buenos hábitos es útil entender cómo funcionan los hábitos. Entonces, uh, veamos el círculo del hábito. Aquí va a aparecer arriba. El círculo del hábito. El, hay un círculo, un ciclo de, del, del, del hábito y cuando entendemos cómo funciona, es fácil aprender cómo establecer nuevos hábitos. Al menos es más fácil. Entonces, el primero comienza con una señal. Una señal. ¿Qué es una señal? Es algo que ves con los ojos o algo que escuchas. Una señal. Son recordatorios. Algo, por ejemplo, una señal pudiera ser, pasas por el refrigerador. Y siempre que pasas por el refri, ves el refri, tiene comida y, 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 y estoy viendo algo. Suena el teléfono. Ah, es, es, pasa el panadero. Escuchas, escuchas. Hay una señal que, des, que, que siempre, cada hábito que tú tienes, hay una señal. Puede ser un sentimiento, puede ser a, a lo que ves en la televisión. Puede ser que estás en la tienda y ves la palabra oferta. ¿Eh? A crédito, 12 meses sin intereses. Esa es la señal, quizás, para algunos de ustedes, para, para ese hábito que ustedes tienen. Y el hábito, entonces, nos lleva a la rutina, a, a, a tomar acción, a hacer algo. ¿Qué es eso? Pasaste por el refri, la señal. Abriste el refri y comiste algo. Eso fue la acción, eso fue la rutina. Estabas en, en, en lugar y viste, traías la tarjeta de crédito y viste oferta. La acción es atravesar la tarjeta. Pasa el panadero. ¡Ey! Échame cinco pedazos de pan. Uh, no sé cuál es la, 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 en tu situación, pero está la señal, algo que vemos, algo que escuchamos, y luego está la acción, y luego sigue la recompensa. ¿Qué es la recompensa? La recompensa es cómo te hace sentir cuando compras esa, esa blusa nueva. ¿Cómo te hace sentir cuando comes ese pan, o ese pastel, o ese postre? Cuando tomas esa Coca-Cola. ¿Cómo te hace sentir cuando gritas y quitas de, de, de tu pecho ese sentimiento que tenías, porque a lo mejor para ti uh, fue algo que te dijeron y eso te llevó a, a, a gritar y lo sientes como que ya, ya sentí algo. Así funciona, así formamos los hábitos. Hay una señal, una rutina, lo que hacemos y una recompensa y como fuimos recompensados porque sentimos cierta cosa, entonces la siguiente vez que escuchamos o vemos la señal desencadena la rutina que nos hace sentir algo, que nos hace querer cuando vemos la señal o escuchamos la señal, volver a hacer la, la, la rutina y lo sentimos la recompensa. Es el ciclo de los hábitos. Así se forman los hábitos. Entonces, 
hay dos cosas que, que queremos hacer cuando quieres in, iniciar un nuevo hábito. ¿Ok? Son dos cosas. Y la primera es, hazlo obvio. Hazlo obvio. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros determinar la señal. ¿Qué es la señal? Y tenemos que ponerlo obvio. Tenemos que escucharlo o verlo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Si quieres tomar vitaminas cada mañana, y si quieres hacer un hábito de empezar a tomar vitaminas, entonces, en la mañana, el primer lugar que voy es al baño. Entonces, pon tus vitaminas al, ahí, al lado de tu, de tu cepillo de dientes, o tu gel para peinarte, o tu jabón para lavarte la cara, para que la veas. Porque cuando la ves, eso será la señal para que hagas lo que tienes que hacer. Pero si tus vitaminas están en el gabinete, guardadas donde están las mías, <ríe> no me he propuesto empezar la, <ríe> esa rutina, pero si están donde no se ven, entonces no va a señalar, no va a dar la señal y no voy a hacerlo. ¿okay? La otra cosa sería, si quieres uh, empezar a leer antes de dormir, entonces en la mañana, después de levantarte, agarra el libro y ponlo arriba en tu almohada. Para que en la noche cuando llegues y te hayamos de acostar, veas el libro sobre la almohada y te la señal para que haga la rutina. ¿okay? Si quieres uh, tener una cita amorosa con tu esposa cada, cada semana o cada 15 días o una vez al mes, entonces determinan el día exactamente cuando lo van a hacer y ponlo en el calendario. Para cuando checas el calendario, no se te pasa. Especialmente hombres, hagan eso con el, con el aniversario, por favor. Pónganlo en el calendario para que no se te pase y luego desencadenan un montón de otras cosas. A lo mejor tú también te mides en la cárcel por olvidar el aniversario. Si, si quieres leer la Biblia todas las mañanas, si eres como yo y tomo café todas las mañanas, entonces yo tengo un espacio donde tomo café y leo la Biblia. Y ahí está la Biblia. O pon, o pon la, si eso no te pon la Biblia arriba de la cafetera o arriba del Nescafé o lo que tomes para que lo veas, para que sea una señal, para que haga la rutina. Entonces, sientes la, la recompensa y se va creando un hábito. Entonces, hazlo obvio. Y número dos, hazlo fácil. Hazlo fácil. Si están tomando apuntes. No tienes que decidir leer toda la Biblia en un año, mucho menos en seis meses, para empezar el hábito de leer la Biblia. De hecho, yo te animo, no te pongas esa meta. Ponte, un, ponte una meta muchísimo más fácil. Como leer un versículo cada día. Un versículo. Comienza con un versículo. Hazlo fácil. O cinco minutos de, de, de leer la Biblia y orar. Dos minutos y medio leyendo y dos minutos y medio orando. Bien fácil. Porque lo que, lo que sucede es que las, los, los hábitos son como semillas. Y cuando somos constantes es como regar la semilla. Y cuando regamos la semilla, empieza a crecer el hábito. Y yo estoy seguro que si comienzas con un versículo o cinco minutos, eso con el tiempo va a ir creciendo. Y vas a querer dos versículos. ¡Ah, hoy leí dos versículos! ¡Felicidades! Y va a ir creciendo. Y vas a empezar a experimentar más beneficios. No empieces con una hora de gimnasio al día, cinco o siete días de la semana. No lo hagas. Mira, después del primer día te va a doler el cuerpo tanto que el siguiente día no vas a regresar. Eso es el error de la mayoría de las personas. Van dos días y les duele tanto el cuerpo que ni de la cama se pueden levantar, mucho menos ir al gimnasio. Entonces ya dejan de ir. Empieza con algo súper sencillo. O sea, caminen 10 minutos, tres veces a la semana. Empieza por ahí. O cinco minutos todas las mañanas, pero haz algo. Empieza para algo bien fácil. ¿Quieres empezar a orar <coughs> perdón, con tu esposa, pero te sientes raro haciéndolo? Ah, es que para ponerme a orar con mi esposa todas las mañanas, empieza dando acciones de gracias de una cosa. ¿Por qué estamos? Tómale la mano y decir, es, eh, esposita, esposito. Ni yo le hablo así a mi esposa. Pero no sé cómo se llama en tu situación. Eh, estoy agradecido con Dios porque tenemos una cama en, en que dormir. Y ella a lo mejor dice, estoy agradecido con Dios porque tengo, ah, tuvimos algo que almorzar esta mañana. Y se acabó. Empiece por algo pequeño, pero sé constante. Algo súper fácil. ¿Quieres empezar a levantarte temprano? Pone la alarma 10 o 15 minutos antes de lo normal. No la pongas una hora antes. Porque es bien difícil. Pero empiece con algo pequeño y sé constante. Algo, algo que sí puedes, sabes que puedes hacer y que vas a hacer. Luego decide qué vas a hacer después o antes del nuevo hábito. Y eso tiene que ver con sistemas. Tenemos que crear sistemas. Haré 
y en el espacio, después de y en el espacio. Para mí, yo haré café y luego leo la Biblia. Eso es mi rutina. Haré café y leo la Biblia. Ahora, ¿por qué? Porque me gusta el café. Entonces, como me gusta el café y siento uh, contentamiento cuando tomo café, utilicé eso para formar el hábito de, de leer la Biblia. Porque ahora pienso en café y pienso en la Biblia y, y me hace feliz ambas cosas. Uh, así empecé el hábito, me hace feliz ambas cosas. Entonces, haré esto y luego haré el otro. Uh, no sé, voy a, voy a, después de correr uh, 10 minutos o caminar 10 minutos, voy a la casa, ¿te gustan uh, los chocolates? Llega a la casa y como un, un, un M&M 2 después de correr. Voy a correr y luego me como uh, un chocolatito. Pero va en contra del hábito. No, no, no te preocupes. Te vas, vas a, si formas el hábito, vas a quemar mucho más de lo que estás consumiendo. Pero tienes que empezar el hábito. O sea, haz algo que te gusta o, o haz un, ten, 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 crea un sistema. De hago esto y luego hago el otro. Uh, hablando de los hábitos, hay un proverbio popular que dice, siempre un pensamiento cosecha una acción. Siempre una acción cosecha un hábito. Siempre un hábito cosecha un carácter. Siempre un carácter cosecha un destino. Y eso, yo, yo estoy de acuerdo en eso. Y, y algo que, que yo digo, uh, no es un proverbio popular, ni es un libro, pero yo digo que el fin no es la meta, la meta es comenzar. ¿Qué quiero decir con eso? El fin, ¿cuál es el fin? Es en esta condición de vida, es tener tanto dinero ahorrado en el banco, es tener esta familia uh, que, que de, de mis sueños, es, es ser como el apóstol Pablo en mi relación con Dios. Es bueno tener eso eh, en mente, lo que quieres. Pero el fin para nosotros no es esa meta allá bien lejos, difícil para nosotros alcanzar. La meta para nosotros es comenzar. Comenzar. Porque si comienzas vas a llegar, pero si nunca comienzas, nunca vas a llegar. La meta es comenzar. Qué bueno que tienes un fin en mente, pero que tu meta sea comenzar, comenzar, comenzar. Y ya para, para concluir, déjame decirles que si alguien está pensando es que mis metas no son impresionantes, es que aún no he hecho nada, es que me falta tanto que recorrer y se empiezan a desanimar. La buena noticia es que la meta para nosotros no es impresionar a Dios. No se trata de tratar de impresionar a Dios con, lo, con todo lo que hacemos. ¿Y con qué se agrada a Dios? Lo que, la meta no es impresionar, es, es agradar a Dios. ¿Y con qué se agrada a Dios? Zacarías 4.10 dice, no menosprecien estos modestos comienzos. No menosprecien los 10 minutos que te levantaste antes. No menosprecies los 10 minutos que saliste a caminar. No menosprecies que empezaste a dar 2% de, a, a la iglesia en vez del 10%. No menosprecies que estás orando solo 5 minutos en las mañanas. No menosprecies estos modestos comienzos. Pues el Señor se alegrará cuando vea que el trajo, trabajo se inicia. Tu Padre Celestial va a estar contento cuando vea que comiences. ¿Por qué? Porque Él sabe que el fin no es la meta. La meta es comenzar. Y si comiences vas a llegar mucho más lejos. Pero si no comienzas, no tenemos esperanza. La meta es comenzar. Lo que a Él le importa no es lo que hiciste en esta vida, sino quién te estás, en quién te estás convirtiendo. A Él no le importa cuánto lograste, le importa que lo ames. La verdad. O sea, no vamos a llegar al cielo, yo no voy a llegar al cielo y decir, ah, yo fui pastor y prediqué no sé qué tantos mensajes y yo decir, oh, mis respetos. Y, decir, y lo que a Él le importa es si yo lo amé o no lo amé. Es lo que le importa. Por, es lo que te importa. Entonces, ¿Realmente te importa que tu hijo uh, sea el gran exitoso? ¿no? Tú quieres tener una buena relación con Dios, al menos yo. No me importa tanto lo que llegan a ser. Me importa quiénes son, sí me importa quiénes son y, y me importa tener una buena relación con ellos. ¿Cómo tenemos una buena relación con Dios? ¿Cómo mostramos nuestro amor a Dios? Jesús dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. La manera que nosotros amamos a Dios es obedeciendo sus mandamientos. Y una de las mejores maneras de obedecer 
sus mandamientos y así mostrarle amor a Dios, empezando hábitos que honren a Dios. La meta no es impresionar a Dios, es agradarle. Agradamos a Dios cuando lo obedecemos y lo mejor me debe obedecerles en comenzando un buen hábito que lo honra. Entonces, no se me desanimen, no se me desesperan. Tenemos un Dios que se alegrará cuando el trabajo comienza. La pregunta es, si ya sabes, ya, ya les he preguntado, ¿quién quieren ser? Ojalá hayan meditado en eso. Hoy les pregunto, ¿qué necesitan empezar a hacer para llegar a ser esta persona? Y la única pregunta que falta ahora es, ¿cuándo vas a comenzar? ¿Cuándo vas a comenzar? Esta semana lo vamos a estar hablando en los grupos de conexión. Los invito a que vengan para platicarlo. Si quieren conversar esto con alguien. Y si no, llévate la tarea. ¿Cuándo vas a comenzar? Es la pregunta. Ya sabes qué. O, de, o identifique qué y cuándo vas a comenzar. Permíteme orar por ustedes esta mañana. Dios, te doy las gracias por la oportunidad que me das de compartir este mensaje que yo sé que para las personas que son como yo y, y no somos personas de, de mucha rutina, uh, a lo mejor parece difícil, a lo mejor incluso parece tedioso y aburrido. Pero Dios, hemos entendido, yo creo, el valor del hábito uh, a través del tiempo. Y, y Señor, hay, hay personas aquí, incluyéndome a mí, Señor, en quien tú quieres hacer algo especial, tú quieres ayudarlos a crecer, tú quieres ayudarnos, Dios, a llegar mucho más allá de lo que jamás vamos a llegar si no empezamos esos buenos hábitos, ese hábito que cada uno sabe que necesita comenzar. Lo que te pido, Padre, esta mañana, es que nos des a cada uno de nosotros las fuerzas para comenzar, comenzar. Que podamos dejar de pensar en, en el fin, allá al futuro y que podamos solamente poner por meta, comenzar y ser constantes. Pensar en el día, no en 10 años, el día de hoy, el día de mañana. Si somos constantes, en 10 años vamos a llegar a lugares increíbles y tú lo sabes. Por eso, Padre, te alegras cuando el trabajo comienza. Ayúdanos a comenzar. Señor, te pido una, pido una bendición de tu parte sobre cada persona que está aquí. Si hay personas aquí que quizás están pasando por tiempos difíciles en este momento, y seguro la hay. Padre, ayúdalos, consuélalos. Ayúdanos a, como iglesia a poderles ayudar a ellos. Este, bendícelos, que pueden sentir tu presencia. Ayúdanos a, nosotros, ayúdanos a ellos y nosotros a ayudarlos, pero ayúdanos a ellos también a comenzar con esos pequeños pasos que van a resultar en cosas increíbles en su futuro. Ayúdanos a creer que esto es verdad. Te amamos, Señor. Te agradecemos por este tiempo. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.